0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מה יחן, וממש כיף לי להיות פה איתכן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילות ובעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל, בו אני משתפת בסיפורי ההורות שלי, בטיולים שעשינו בארצות הברית, ובסיפורי הרילוקיישן, שלי ושל עוד נשים כמוני. במהלך השנים המון פעמים הרגשתי בודדה. בייחוד כשנתקלתי בכל מיני אתגרים ושאלות בדרך. אחד הדברים שעזרו לי היו סיפורים של נשים אחרות שחיזקו אותי וגרמו לי להבין שאני לא לבד בתהליך הזה שנקרא רילוקיישן. בפודקאסט הזה אני מראיינת פעם בשבועיים נשים מרתקות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הן יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. והיום אני מאוד שמחה לארח את מיכל נרומברג המקסימה. מיכל נשואה לרימון ויחד הם מתגוררים בלונדון כבר שנתיים. מיכל היא מנחת קבוצות עם ניסיון של יותר מעשר שנים בתחום, כשהיא מתמקדת בשבע השנים האחרונות בעולם המיינדפולנס. מיכל חיה לצד כאב כרוני כבר מעל עשר שנים, כאב שהביא אותה ואת בן זוגה לעבור לאנגליה על מנת לטפל בו. במקביל חשף אותה לעולם המיינדפולנס ולדרך בעולם זה יכול לעזור בטיפול ובהתמודדות עם הכאב ועם קשיים נוספים. היום מיכל מלמדת ומנחה קבוצות מיינדפולנס מתוך מטרה לעזור לכמה שיותר אנשים להכיר ולהשתמש בשיטה שעזרה לה. היי מיכל! היי מאיה, איזה כיף להיות פה.
1: <laughs> איזה כיף שאת כאן, תודה רבה. <laughs> תודה רבה לך על הפודקאסט הממש ממש
0: חשוב הזה. וואי, תודה, אני ממש שמחה לשמוע. זה, זו הכוונה שלי, שנוכל להעביר את הידע לכמה שיותר נשים. בדיוק. אז, אז מה שלומך? איך, איך, איך אנגליה? איך ההסגר באנגליה? מצוין. קצת יותר קר מהסגר
1: הקודם שהיה לנו. <laughs> ככה ינואר, דצמבר, ינואר, הביא את המקור שאני לא חושבת היה שנה שעברה. וזה קצת קשה לבלות בפארקים, אבל עדיין בסדר. יש ככה קרני שמש מדי פעם.
0: <laughs> כמו קשת שהייתה לנו היום בבוקר אצלנו בסיאטל, <laughs> שעושה הכי חשק להתחיל את היום.
1: זה שווה את הכל.
0: ממש, אני מתה, מתה על קשתות. כאילו, כל פעם שאני רואה קשת, אני חייבת לצלם. זהו, ככה זה אצלי. <laughs> <laughs> אפשר לראות בפייסבוק שלי תמונת קשת, עוד תמונת קשת, עוד תמונת קשת, זהו. <laughs> טוב, אז תודה שאת פה, ובעצם... בעצם מי שהבאתי עד עכשיו וראיינתי אותו לפודקאסט, עברו בעקבות עבודה של הבן זוג או שלהם, אבל במקרה שלך זאת לא הייתה הסיבה. אז בואי, בואי אני רוצה שנתחיל לשמוע בעצם את הסיפור רילוקיישן שלך ומה הסיבה שהביאה אותך להגיע לאנגליה.
1: אז באמת שהסיפור רילוקיישן שלנו הוא קצת שונה. הוא מתחיל לא לפני שנתיים שעברנו, אלא לפני 11 שנים. בגיל שמונה עשרה הייתי ככה בת נוער מלאת רצון ועשייה הלכתי לשנת שירות ככה שנת התנדבות לפני הצבא והתחיל אצלי כאב כרוני מאוד מאוד קשה ולא מוסבר mm -hmm. מה שהיה ממש ממש מתסכל כי ממש רק שנה לפני סיימתי טיפול של 11 שנה בעקמת נעורים שהייתה לי עקמת ילדות סליחה okay. חיפשנו המון שנים מה הבעיה מה המקור לכאב זה ככה גם המשיך לתוך הצבא ופשוט לא הצלחנו למצוא מה הבעיה או מה המקור או מה בעצם קורה בגוף. Mm -hmm. למזלי בצבא לקראת סוף הצבא כבר ממש עמדו לשחרר אותי לא ידעו מה לעשות איתי. מצא אותי פיזיותרפיסט ככה ברם 2 במחלקה הרפואית שבצבא והוא ראה ככה את הקשר בין מה שקורה לי לטיפול שהיה לי בילדות. הוא עזר לי הוציא אותי מהצבא. והתחלתי איתו ממש תהליך שיקום, ובאמת גם לתקופה הרגשתי טוב יותר והכאב ככה נכנס לאיזשהו איזון בשליטה, ופחות משנה אחר כך כשאני עדיין בתהליך איתו, התחיל כערב חדש והפעם באזור הידיים והצוואר, wow. כאב הרבה יותר חמור, הייתי מאוד אקטיבית הלכתי לכל הרופאים עשיתי את כל הבדיקות ואת כל הצילומים וממש ממש חיפשנו מה זה להבין מה קורה, מה קורה לי עוד פעם, פעם נוספת. עד שיום אחד פשוט הייתה התפרצות מאוד מאוד רצינית של הכאב הזה בצוואר ואני מצאתי את עצמי מרותקת למיטה במשך uh, כמעט חצי שנה. Uh, לא יכלתי ללכת uh, בכלל, זאת אומרת הכאב היה ממוקד uh, בחוליות uh, של הצוואר, ככה שההליכה הושפעה על זה. Uh, וואו. פוטרתי מעבודה, לא יכלתי לעבוד יותר. Uh, אפילו דברים שעשו לי... טוב כמו לצייר, שתמיד מאוד אהבתי, לא יכלתי לעשות יותר. כל מה שעשה לי טוב לא יכלתי לעשות יותר.
0: וואו, זה נשמע ממש מתסכל ברמות.
1: מאוד, מאוד. אני חושבת שהתסכול היה אה, אכן רגש מאוד מאוד נוכח בתקופה mm -hmm. הזאת. למעשה זו הייתה תקופה מאוד סוערת עבורי. פחדתי המון, פחד היה נוכח מאוד מאיך שלי ייראה, mm -hmm. ממה קורה, ממתי זה ייגמר. כעסתי כל הזמן, כעס היה מאוד נוחח על מה שקורה, על למה זה קורה לי, על הסביבה שלי שלא באמת הגיעה להם. Mm -hmm. ופשוט מחשבות שליליות או, הציפו אותי כל הזמן והרגשתי שאני לא שולטת בזה. מחשבה שלילית עולה ותוך רגע אני כבר בסערה וריב עם עצמי או מי שלידי. זו הייתה תקופה שממש אני חושבת סיכנתי את כל המערכות יחסים שהיו לי, ממש חוסר מודעות מוחלט. בת כמה היית אז? זה
0: היה בגיל בערך 23. Mm -hmm. וואו, כל כך צעירה וחושבת שעכשיו את יודעת, עכשיו מתחילים את החיים, עכשיו מתחילים את כל הפעילויות, ואז כאב ששם אותך במיטה. ו... בדיוק. כן.
1: ואחרי חצי שנה מאוד מאוד סוערת וכואבת, כשהתחלתי mm -hmm. טיפולים כאלה ואחרים, אבל לא באמת ידענו לאן זה הולך, ניסינו לעזור בצורה מאוד מקומית, הבנתי שרגשית זה גדול עליי. גדול עליי להתמודד עם זה וככה אספתי את ההורים שלי ואת הסביבה שלי וביקשתי שיעזור לי ושאני אתחיל לראות פסיכולוג רפואי. Mm -hmm. כי ממש רציתי דרך טובה יותר להתמודד עם מה שקורה. כן. ובמשך טיפול של שנתיים הוא גם לימד אותי את המיינדפולנס וחשף אותי לעולם הזה. אז אני מניחה שהכל קורה מסיבה ואני שמחה שזה מה שיצא מהדבר הזה.
0: הוא היה הראשון שבעצם חשף אותך למיינדפולנס.
1: לגמרי הוא לימד אותי את המיינדפולנס ואיך להיעזר במיינדפולנס להתמודד ולחיות לצד כאב בצורה שהיא מיטיבה ולא סוערת.
0: את יכולה אולי קצת ככה להגיד רגע מה זה מיינדפולנס לטובת מי שלא ממש מכיר? כמובן, אז uh, מיינדפולנס
1: זו בעצם יכולת שלנו להיות uh, נוכחים ברגע כאן ועכשיו ללא שיפוטיות או התנגדות למה שקורה. אם אנחנו באמת mm. חושבים על זה לרגע, הראש שלנו, המיינד שלנו, התודעה מוצפת מחשבות ורעיונות ודמיונות ורגשות ותחושות. כל הזמן אנחנו יכולים לחשוב על העתיד ומשימות שיש לי לעשות מחר ואיפה אני צריכה להיות ומה צריך לקרות mm -hmm. ואני יכולה לחשוב על העבר. מה היה בשיחה הזאת ולמה אמרתי את מה שאמרתי או למה אמרו לי מה שאמרו לי. בעצם מיינדפולנס mm -hmm. זה ה... היכולת שלנו ליצור לעצמנו קצת יותר ספייס בראש, כדי שיהיה לנו קצת יותר מקום להתמודד עם כל המחשבות האלה, עם כל האתגרים האלו, הקשיים האלו, קצת להוריד מהעומס וקצת לייצר לעצמנו אוויר. בסופו של דבר, אם אני לא מספיק במודעות לחוויה שקורית לי כאן ועכשיו, mm. בין אם זו מחשבה, או תחושה, או איזשהו רגע שנכנס, הרבה פעמים אני אפעל בצורה אוטומטית, בלי לשים לב איך אני פועלת. אם אני לא אזהה שעכשיו מחשבות כועסות הגיעו, או אולי כאב נוכח והוא מעלה לי את החשיבה הכועסת, ואני אפעל פשוט על אוטומט. בעצם לא באמת תהיה לי בחירה. בחירה לבחור את התגובות שלי. נכון. אז זה בעצם מה שמיינדפולנס מאפשר לנו. עם כאב כרוני זה באמת בגלל שהכאב נוכח כל הזמן, היה צריך את הדקות הזאת של המודעות של מה שקורה. אני לא יכולה לתאר לך את כמות הפעמים שאני אה, התעצבנתי, או הייתי חסרת סבלנות, או כל כך לא נחמדה לסביבה שלי נטו בגלל זה שכאב לי באותו הרגע, mm -hmm. ולא שום דבר אחר. פשוט באמת להשיג את, ה... את היכולת לבחור, את הביטוי שלנו, שהוא באמת באמת מתאים.
0: מיינדפולנס זה מאוד מאוד חשוב, אני מסכימה איתך. אני גם מנסה ככה... לעשות את זה מדי פעם, אבל uh, כן, כי הרי המחשבות האלה מגיעות כל הזמן, לא משנה מה, אתה עושה משהו אחד ופתאום עולה לך הרשימה שלא עשית, או משהו שצריך לעשות עם הילד, או כל דבר אחר כזה, אז אגב. זה באמת משהו ממש חשוב. אוקיי, אז בואי, בואי נמשיך רגע, אז בעצם אמרנו שהיית בטיפול אצל הפסיכולוג, נכון? והוא התחיל ללמד אותך ככה על מענדפלנס, אבל איפה מפה הקשר ל relocation?
1: אז uh, בזמן הזה כשהייתי התחלתי את הטיפול הזה רימון שהיום אנחנו כבר נשואים אז עוד לא היינו uh, לא ויתר לא ויתר mm -hmm. אני יכולה להגיד uh, על עצמי שאני כל כך כאב לי היה לי כל כך קשה בתקופה הזאת שכבר הפסקתי לחפש את, ה, את העזרה הדרושה mm -hmm. ולמזלי הוא, הוא לא הסכים לוותר והוא עשה אחד ועוד אחד ו... חיבר מה שכל הרופאים אמרו למרות שאף אחד לא אמר שהוא מצא איזושהי בעיה כל הרופאים שלחו אותי הביתה בבושת פנים וזה גם הם לרוב אמרו לי שאני מדמיינת אבל רימון לא, לא ויתר ולמזלי <אח> לא הוא ולא המשפחה שלי אף פעם חשבו שזה בראש שלי <אח> הוא עשה את כל החיבורים ויצר עם קשר עם מרפאה מיוחדת <אח> בלונדון שהוא חשב שהיא תהיה הפתרון בעצם מרפאה לגמישות מפרקים, גמישות כרונית של המפרקים והוא חשב ששם המקור הבעיה. ואחרי באמת מועצת המרפאה התחלנו קצת לשוחח ככה דרך הסקייפ, עשינו כמה מפגשים <מח> והם אמרו לי, אמרו לי תבואי, אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יודעים מה הבעיה. קודם כל, אנחנו יודעים שאת לא מדמיינת, תבואי. שזה הכי חשוב. לחלוטין, זה כבר יספיק לי כדי... לעזוב הכל ולנסוע ולמזלי רימון עזב הכל ונסע איתי לחודש ומה שהתברר אחר כך כשלושה חודשים ששם גם הבנתי מה בעצם הבעיה מה קורה בעצם בגוף שלי והתחלנו איזושהי תוכנית טיפולים שהתחילה לעזור לי.
0: אוקיי okay. ואין את הטיפול הזה בארץ בישראל? אז
1: אז כש... כשנסענו אז לפני כמה שנים עוד לא ידעתי את השם של הדבר הזה. Mm -hmm. אמרו לי זה קשור של... לטיפול שעברת בילדות, זה קשור לגמישות יתר מפרקית ופה המרפאה פשוט מתעסקת בגמישות יתר. Mm -hmm. היום כשעברנו כבר לפני שנתיים נתנו לזה שם, נתנו לזה את השם של תסמונת ארלס דנלוס, EDS שזה באמת תסמונת של גמישות יתר מפרקית שבאמת מוכרת וקיימת בחלק. Uh, מה, מהעולם, לא, לא בכל מקום. יש טיפול בארץ, יש גם רופאה בארץ, אבל הצוות הרפואי בארץ, לגבי התסמונות הזאת, uh, יחסית קטן. אני רציתי יציבות, אני mm -hmm. רציתי שיהיה לי תמיד למי לפנות, אני רציתי שיהיה מספיק צוות שיוכל לעזור לי, לא משנה מה קורה. הבנו שלעבור לפה יהיה יותר חכם.
0: וואו, אז אמרתם ככה, טוב, אורזים את המזוודות ועוברים לאנגליה. כמובן שזה לקח בין שנתיים וחצי לשלוש שנים, זה אף פעם לא
1: איזשהו תהליך מהיהו מה מדי, היינו צריכים ויזה, אבל כן, זה מה שהיה.
0: ואיך המשפחה הגיבה לזה? הם פרגנו?
1: באמת שיש לי מזל עם המשפחה הממש מדהימה שיש לי, ממש תומכת שיש לי, גם ההורים שלי וגם האחים שלי. וכמובן שהם תמכו בנסיעה הראשונה, לא, לא באמת mm -hmm. היה ברירה, וזה לא שמשהו אחר הצליח לעזור לי, ורק רצינו לראות. איזשהו פתרון וגם כשהבנו שצריך לעבור לפה באופן מלא יותר לאורך זמן הם גם מאוד מאוד תמכו לא שזה קל מאוד מתגעגעים מאוד קשה להיות במרחק אבל הם... אני יכולה להגיד שכשכואב לך או כשאתה חולה לא יודעת אני עדיין לא משנה בת כמה אני אני רוצה את אמא ברגעים האלה. כן. וזה מדהים כאילו כמה זה לא, הצורך הזה אף פעם לא מפסיק, ולשמחתי הם כל כך נוכחים בחיים שלי, גם אם זה דרך הטלפון ודרך שיחות וידאו, אבל הם פשוט פה.
0: זה ממש ממש חשוב. <אז> את יודעת, לא לכולם יש את, ה, את המקום הזה, או את האנשים האלה שיכולים לעזור, של להיות את הגב שלך, ולך יש גם את ההורים שלך וגם את רימון, שזה באמת...
1: לחלוטין, מזל ממש,
0: גדול. כן, ממש מזל גדול. ממש. אז עברתם לאנגליה, וכמה זמן אתם כבר באנגליה? <laughs> אנחנו כבר כמעט שנתיים עכשיו באנגליה. ומה הזיכרון הראשון שאת זוכרת ככה מלעבור לאנגליה? מהמעבר עצמו. כן. <laughs> <laughs> ככה, אנחנו
1: עברנו כבר אחרי שהיינו כמה שנים קודם למשך כמה חודשים, אז כשהגענו מחדש קצת, קצת הכרנו, קצת ידענו ככה. קחה... איפה לגור, באיזה שכונות כן, באיזה שכונות לא, גם ידענו לבוא לגור ליד הבית חולים. אוקיי. שזה היה, אמרנו אוקיי, אם כבר נגור ליד. הזיכרון הראשון שלי מאנגליה, אני חושבת שזה היה הנחיתה, ואז היה למצוא את הטיוב. אוקיי. הזה שמתניידים פה באמת בתחבורה ציבורית באופן מלא. וצריך
0: ללמוד <laughs> איך להסתדר בזה <laughs> ולא ללכת לאיבוד. <laughs> לגמרי. <laughs> כן, נראה לי אתה לא לונדוני אמיתי אם אתה לא הלכת לפחות פעם אחת לאיבוד. <laughs> אם לפחות פעם אחת עלית על
1: הכיוון הלא נכון של הרכבת. <laughs> כן, ברור. <laughs> <laughs> והיית ככה בחרדה, רגע, למה, 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 למה זה הטחנות? זה לא הכיוון, זה לא הכיוון, מה עושים? כן, קרה יותר מפעם אחת. <laughs>
0: גם לי בביקור שלי בלונדון, <laughs> אז <laughs> אני מזדהה. <laughs> טוב, אז בואי, אז בעצם אני רוצה לשאול אותך ככה קצת על, בגלל שעברת לאנגליה, בעצם בגלל כאב, אז ישר יצא לך להתמודד עם מערכת הבריאות באנגליה, ובואי תסברי לי על זה קצת, כי אני לא חושבת שזה כמו מערכת הבריאות בישראל, או שאני טועה. יותר דומה לישראל מאשר דומה לארה״ב, כי
1: okay. כאן מערכת הבריאות, ה-NHS היא, היא בחינם. זאת אומרת, mm -hmm. כל, אנחנו דרך האזרחות האירופאית קיבלנו את הביטוח בריאות כאן, אבל טיפול שאני עוברת הוא טיפול פרטי, מרפאה פרטית בבית חולים פרטי. ככה שהעלויות היו עלינו, ועדיין עלינו.
0: וואו, זה ממש קשה שכל העלויות עליכם.
1: זו הוצאה גדולה, אבל... כאילו אני תמיד חושבת שכל אחת וההוצאות שלו. אימא שלי תמיד הייתה אומרת לי ש... <laughs> שהייתי צעירה ומתוסכלת בגיל 23, שזה היה חלק מהתסכולים שלי, העלויות. הייתה אומרת לי, בסדר, מיכל, יש בנות שצריכות לעשות קוסמטיקאית פעם בשבועיים, ואז צריכה לעשות טיפול. הכל בסדר.
0: נכון, <laughs> אז אני מניחה שכל אחד והעלויות שלו. יצא לכם ככה להיתקל בבירוקרטיה באנגליה, בנוגע לתת, לטיפולים האלה? בנוגע
1: לטיפולים פחות בגלל שבאמת אה, אה, הטיפול באופן פרטי, mm -hmm. אז הבירוקרטיה לא הייתה דרמטית מדי חוץ מלמלא פרטים לבית חולים ועם מי ליצור קשר ודברים כאלו. אה, שאר הבירוקרטיה כן יכולה להיות מורכבת, אני יכולה להגיד שאני באופן אישי אה, מאוד קשה עם בירוקרטיה, אז זה אחד הדברים שמאוד אה, מלחיצים אותי ולמזלי רימון אה, גם טוב בזה וגם אם הוא לא אוהב את זה הוא לוקח את זה כדי שאני לא אתמודד עם זה. Mm -hmm. אז, אה, שזה
0: גם מזל. הוא הרווח פעמיים. ממש. <laughs> <laughs> הבן זוג המושלם, שגם מטפל בכל הבירוקרטיה ו... וכל הדברים האלה. וגם היה, היה נושא איתי לטיפולים בהתחלה.
1: אני חושבת שבאיזשהו מקום אני חיה עם הכאב הכרוני. אני חיה mm -hmm. לצד הכאב הכרוני, אז את יודעת, הספוטלייט הרבה פעמים עליי ועל ההתמודדות שלי. אבל בסופו של דבר, להיות בן זוג, לכל בבית עם מישהו, שכאב כרוני ממש ממש קיים, גם לראות מישהו שאתה מאוד אוהב, ש... שכואב לו, הוא בחוויה לא טובה, זה... זה ממש ממש קשה. ואני רק חושבת על החודשים הראשונים כאן בלונדון כשעברנו, וכמה הוא היה צריך לעשות, והוא היה מגיע איתי לטיפולים, ומוודא שאני חוזרת מהטיפולים, כי להתבלבל ברכבת התחתית שאת אחרי הטיפול, כן. זה לא הרעיון הכי טוב. אני בטוחה. אז ככה באמת באמת שהוא פרטנר מדהים למסע הזה וזה לא מובן מאליו.
0: ממש לא. יצא לכם לדבר על זה? המון.
1: בסופו של דבר זה אתגר. אוקיי, זה אתגר שהוא קיים במערכת יחסים והוא נוכח בקשר שלנו. והיינו צריכים ללמוד לתקשר עליו. והיינו צריכים לעשות תהליך קבלה. כשאני עשיתי תהליך קבלה עם עצמי ש... שאני חי חיים לצד כאב, זאת אומרת שזה לא הולך להיגמר, זה חלק מהחיים שלי, והקבלה שם הייתה לא פשוטה. כן. למה צריך לעשות את אותה קבלה? ומתוך הבן אדם הכי אקטיבי שרק רצה לפתור את זה וחיפש את הרופאים הנכונים, לשנות את ההילוך ולהבין שאנחנו עכשיו יותר מנסים ללמוד איך חיים עם זה ולא איך פותרים את זה, זה לא היה, היה תהליך... מהיר במיוחד, וזה לקח את הזמן שלו, אבל אני חושבת בסופו של דבר, תקשורת על זה היא נחוצה כמו כל תקשורת אחרת בזוגיות.
0: אני מסכימה.
1: זה חלק מה... מהחיים פה.
0: אין ספק שתקשורת בזוגיות היא מאוד מאוד חשובה. ועל אחת כמה רחבה כשיש לך באמת איזושהי בעיה רפואית, או איזושהי בעיה אחרת שאת מתמודדת איתה, ו... וצריך uh, לפתור.
1: אפילו מהצד שלי, אני חושבת, כמות הפעמים ש... עניתי לו לא יפה, או התעצבנתי, או הייתה חסרת סבלנות, ובשנים עוד שלפני שהבנתי שזה מה שגורם לזה, שהכאב, זה מה שגורם לי להיות שיפוטית, או מתוסכלת, או כועסת, וצריך לתת לזה שפה, מיינדפולנס, למזלי, ושמחתי mm -hmm. אפילו. זו ממש שפה, שאת יכולה ללמוד לדבר עם עצמך, ולדבר עם הסביבה. וכשאת מבינה מה קורה במחשבות שלך, ואיזה תחושות עולות, ולמה, mm -hmm. ואיפה. ואיפה בגוף, אז את גם יכולה לתקשר את זה טוב יותר לסביבה. אז אני חושבת שהתקשורת שלנו השתפרה פעמיים, mm -hmm. בזכות הכאב האחרוני ובזכות המיינדפולנס. וואו, <laughs> <laughs> גם רימון עושה מיינדפולנס? לחלוטין.
0: <laughs> 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 <גם> חייב.
1: <laughs> כי זה חלק מהתקשורת, כי זה חלק
0: מה... אני חושבת שזה שינה את החיים של שנינו בסופו של דבר. אני <laughs> בטוחה. <laughs> אז אני עכשיו חושבת רגע עלייך, את הולכת אה, למרפאה הזאת פעם ראשונה ואת מנסה להסביר להם ככה איפה כואב. <laughs> איך, איך מסבירים את הכאב בשפה זרה, איך זה להסביר בשפה זרה? וואו, זה,
1: זה היה ממש אתגר שלא ציפיתי לו, אני מודה. בהתחלה עוד רמון היה מגיע איתי לטיפולים מהפחד שלי שאני לא אצליח לבטא, שאני לא אצליח לתקשר עם, עם המטפלת, שזה... האנגלית שלי טובה, אבל... את יודעת זה מלחיץ כאילו אולי אני לא אצליח להסביר מה קורה ויותר מזה יש לי איזושהי נטייה ככה להפחית את רמת הכאב ואת רמת הסבל וככה ורימון תמיד אומר לי למה אמרת את זה ככה זה לא נכון כאילו mm -hmm. תגידי עד הסוף זה, זה המקום שאת צריכה להגיד כמה זה נורא. נכון ואולי מגיע בהתחלה לטיפולים, ככה, אני לא חושבת שיותר מכמה טיפולים עד שככה הרגשתי כבר בנוח עם הפיזיותרפיסטית והתחלנו, וגם עם האנגלית שלי, ולסמוך על זה שאני יודעת לתקשר. זה, התקשורת כללה, והיא כוללת, סימנים, <laughs> הרבה מאוד סימנים, הרבה מאוד הצבעות על הגוף, <laughs> וגם אני חייבת להגיד ש... תחשבי על זה, זו פעם הראשונה שאומרים לי, כן, הכאב הוא אמיתי. Mm -hmm. אפילו עם עצמי לקח לי איזושהי תקופה להיות מסוגלת להגיד איפה ולהצביע על איפה ולדעת שאני לא, שמאמינים לי. זאת אומרת נכון. ש, שיש טעם להגיד.
0: וואו, אני ממש מנסה לחשוב על זה ככה, שלבוא קודם כל פעם ראשונה ולהסביר איפה, איפה זה כואב ואיך אתה מסביר את המילים האלה. אני זוכרת שילדתי את הבן השלישי שלי פה בארצות הברית ואחר כך אחרי שבוע, היה לי כאב ראש מטורף, מטורף, שהגעתי באמת למיון עם זה, ואז אני מנסה להסביר להם איפה כואב לי ואיזה סוג, ואני רוצה להגיד להם את הרמה של הכאב, ואני לא מוצאת את המילים, כי גם כואב לך, אז ממש. את ככה, <laughs> בכלל, זה כמו שכאילו את מתה מכאבים, נכון? בלידה, ואז מתחילים להגיד לך, טוב, מה התעודת זהות שלך? מה פה? מה <laughs> שאתה <laughs> קשור איתי שלך? מה אתם רוצים ממני? נראה לי כמו
1: אני זוכרת שהייתי כי קודם כל, את צריכה גם לתת את התיאור של הכאב, ואת צריכה להגיד, האם כאב לך ככה בעבר, האם את מכירה את הכאב, האם את חושבת שהכאב הוא מפרקי, או שרירי, או עצבי? אוקיי, okay, okay, okay. זה, <laughs> זה, <laughs> זה רחב. <laughs> ואני זוכרת ש... <laughs> שהייתי צריכה בפעם הראשונה לנסות להסביר כאב שהוא מופשט ועמום, ואני כזה, אוקיי, okay, אין לי את הרצאות מילים להסביר לכם איך הכאב מופשט ועמום, ואת מתחילה פשוט לסמן ו... ולגמגם משהו. ו... היו מאוד סבלניים איתי
0: בהתחלה. כן. <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים הם יודעים שאנשים מגיעים מהרבה מדינות והם לא תמיד יודעים איך להגיד ובאיזה מילים, אז הם בסדר. הם סבלניים. כן, כאן בלונדון
1: זה... uh, בעיקר. זאת אומרת, יש פה המון המון uh,
0: גיוון באוכלוסייה. כן. יש הרבה סבלנות. גם בסיאטל. כבר קרה לי הרבה פעמים שניסיתי למצוא איזה מילה. והתחלתי להגיד מילים מסביב, ואז האנשים מסביבי כאילו מתחילים לשלוף את המילים באנגלית, האמריקאים, וכאילו אומרים זה, ואני אומרת להם לא, המילה הזאת היא לא, ואז אה, ah, כן. <laughs> 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 זה מה שרציתי להגיד, <laughs> <laughs> תודה.
1: בואי נגיד שזה לא עוזר להערכה העצמית בהתחלה, <laughs> <laughs> המשחק נחושים הזה,
0: <laughs> אבל uh, בסדר, מתחילים להתרגל. כן, זה לא עוזר, אבל מצד שני, אני ככה לקחתי את זה, וזה עדיף שיעזרו לי, מאשר אני לא אצליח לבטא את עצמי ולהגיד מה באמת אני רוצה. לגמרי. גם אני הבנתי,
1: זו הייתה הבנה שהייתה לי יותר מאוחר, אולי שנה אחרי, שאם אני מגיעה לטיפול, וזו הפעם הראשונה ביום שאני פותחת את הפה באנגלית, ייקח לי זמן לשנות את השפה. אז הייתי מתחילה לשמוע פודקאסטים בדרך באנגלית, וכבר כשהייתי מגיעה לטיפול, השפה קצת יותר הייתה בי. אז
0: זה היה ככה טריק ממש שעבד איתו. האמת שזה טריק ממש חשוב. עכשיו שאני חושבת על זה, גם אני עשיתי אותו לא מעט. כאילו, ברגע שאת מתחילה לשמוע פודקאסטים או תוכניות טלוויזיה, לא משנה, כל דבר ככה, את השפה באוזן, יותר קל אחר כך להתבטא בה. וואי, ממש, ממש טיפ חשוב, תודה. זה כאילו טיפ,
1: זה ממש עוזר.
0: זה בהחלט עוזר. היה לכם מישהו שהכרתם ככה שעזר לכם בתחילת התהליך בלונדון?
1: אז ככה, בגלל שבאמת היינו פה לפני כמה שנים לכמה חודשים, ההגעה השנייה כבר הייתה הרבה יותר פשוטה, גם כי הכרנו יותר את לונדון וידענו מה קורה והמרפאה כבר קיבלה אותנו, זאת אומרת היה מי שחיכה לנו. בהתחלה בהתחלה, כשהגענו לכמה חודשים לפני כמה שנים לטיפול הראשוני, הייתה לנו את הנחיתה. הכי לא רכה שאפשר <laughs> ברמה של נחתנו ב-11-12 בלילה. הבן אדם שהתקשרנו אליו ששכרנו ממנו לא ענה לנו, הבנו מהר מאוד בתוך המונית שהיינו חלק מהסכם כזה או אחר. ומצאתי את עצמי ב-11-12 בלילה מרימת טלפון, את יודעת, לאיזשהו מספר שאימא שלי נתנה לי, של חברה שלה, של חברה שלה, של חברה שלה, של חברה שלה שאם אני נתקעת, שאני אתקשר. והיא פתחה לנו את הדלת ואת הבית, ואני זוכרת את הבושה העצומה שהרגשנו באותו <מח> הרגע, אבל אה, היא הייתה כל כך מדהימה שזה מהר מאוד, אה, התחושה הזאת לא, לא התקיימה כבר, והיא עזרה לנו ממש בהתחלה.
0: יואו, יש לי צמרמורת שאת מספרת את זה.
1: האחווה של הישראלים, כאילו, בחיים <מח> לאישאירו אותך לבד, לא משנה מה קורה. נכון. זה... באמת אני מכירה את עודלה ואנחנו עדיין בקשר והיא בן אדם מדהים וכשהגענו לפה אחרי כמה שנים כבר ידענו לאן אנחנו מגיעים mm -hmm. וגם איך שהגענו יצרנו קשר עם קהילה ישראלית והיום פייסבוק וזה מאוד קל והתחלתי ככה אפילו ידענו מראש שאנחנו צריכים להיות מאוד אקטיביים לגבי החברויות שלנו ואחרי החברה וה... מהבחינה הזאת
0: איך זה באמת היה? כי את מגיעה לפה, את בעצם מגיעה עכשיו ללונדון, ו... ואת יותר עסוקה בעצם בכאב ובהתמודדות עם הכאב, אבל יחד עם זה יש גם עוד אתגרים של רילוקיישן, כמו שוב, השפה, ו... ואין חברים, ואתה לא יודע איפה קונים, אז אה, בואי תספרי לי קצת, איך, איך התמודדת עם האתגרים האלה?
1: אז אני
0: חושבת באמת לשמחתי,
1: המיינדפולנס היה איטי מההתחלה של התהליך הזה, וזה היה לי לעזר מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר אתה מגיע והכל הכל שונה הכל שונה לא משהו אחד שונה mm -hmm. לא עברת עיר לא זה הכל שונה וזה לשהות בחוסר ודאות ואיזושהי תחושת לחץ ואיזה mm -hmm. פחדים מסוימים ש... שאתה לא רגיל אליהם. בנוסף אצלי הטיפול התחיל והוא החמיר את הכאב שלי בהתחלה. אני לא חושבת שהיינו כל כך מוכנים אה, לאיך שזה עובד ו... בטיפול ממש בגלל הגמישות יתר, mm -hmm. הרבה פעמים חוליות וצלעות ומפרקים יוצאים מהמקום. אז היא, okay. היא מחזירה, במהלך הטיפול mm -hmm. היא מחזירה את זה למקום, ואחר כך הייתי מוצאת את עצמי עוד יומיים במיטה מהכאב שלה, wow. של, של מה שהיא mm -hmm. עשתה. והפיזיותרפיסטית הכוונה, okay. ו... ולא לקחתי בחשבון עד כמה גם זה תהיה להתמודדות. בנוסף לכל העניין של הרילוקיישן, Uh, מהר מאוד הבנתי את זה אחרי טיפולים בודדים ובזכות המיינדפלנס אני חושבת שגם הייתי מאוד מאוד במודעות לקושי שקיים, לשינוי שקיים ולמה אני צריכה כדי שיקל עליי בתהליך הזה. מהר מאוד אני זוכרת uh, יצרתי קשרים עם uh, חברות פוטנציאליות, ממש יצאתי לדייטים עם בנות כדי למצוא חברות באופן אקטיבי, ידעתי שזה האוויר שאני צריכה. איך עשית את זה? ממש הייתי כותבת בקבוצות פייסבוק, מי רוצה להיות חברה שלי? ותתפלאו כמה שמגיבים על זה.
0: מדהים. זאת אומרת, פשוט, פשוט ולעניין, וזה הכי, הכי עוזר. לגמרי. גם אנשים גם מחפשים
1: את זה, אבל לא תמיד יודעים להגיד את זה, וגם... בסופו של דבר, אתה פשוט צריך את האוויר הזה, את השפיות, את האיזון בחיים שלך. ומה יותר מאזן מלשבת לכוס קפה עם חברה או
0: נכון. משהו כזה. כשאפשר ואין קורונה. <laughs> כן וואו,
1: <laughs> חלק מהחוסר איזון בתקופה הזאת. כן. אבל uh, המיינדפולנס גם באמת באמת uh, היה בשבילי uh, ברמה של, של לשעות. המיינדפולנס מזמין אותנו גם בכאב וגם בכל תחושה שלילית, <laughs> לשעות עם התחושה. כל כך לא אינטואיטיבי, נכון? כל כך. מה פתאום, כאילו, אני שנים, היה לי כאב, אז כל כך הרבה הסחות דעת, ואני אראה טלוויזיה, או תדברו איתי, או אפילו רימון, <אח> אני זוכרת, היה מביא גלידה, היה מביא שוקולד, רגע, נסיח <אח> את דעתך מזה שכואב לך. <אח> וזה רק בריחה, וזה רק מציף את הפחד ואת הלחץ מהדבר הזה. <אח> והמיינפלנס <אח> בא ועושה משהו אחר, הוא אומר, בוא נהיה רגע עם הכאב, ובלי שום דבר אחר. <אח> הוא נראה שזה לא כזה מפחיד, שאנחנו יכולים להתמודד עם זה. ואת הקונספט הזה לקחתי לשאר. בוא נהיה קצת עם החוסר ודאות. בוא נהיה קצת עם התקופה שאנחנו לא יודעים הכי טוב עוד מה קורה, או שאין לנו עדיין חשבון בנק, או שקצת מוזר בסופר, או שאני לא בטוחה שאני מוצאת את הדרך חזרה הביתה בכזו קלות. בוא נשאה, וזה בסדר.
0: אני חושבת שזה יכול ממש לעזור באמת ברילוקיישן, שכשיש כל כך הרבה משתנים ודברים, כל דבר, כמו שאמרת, כל דבר הוא חדש, וכל דבר שאת עושה הוא שונה. ואז בעצם את אומרת, האמונה הזאת שזה בסדר, רגע שזה שונה, שזה בסדר, שזה חדש, ולא ישר להיבהל. כי, כי אנחנו מסוגלים להתמודד.
1: בדיוק. להיות באיזושהי קבלה שזה בסדר, שזו תקופה שהיא מורכבת. והמיינדפולנס, וה אני חושבת שהחלק שה הכי חשוב בו, זה להוריד לא שיפוטיות. Mm -hmm. בואו נוריד את השיפוטיות כלפי, כלפי הסביבה וקודם כל כלפי עצמנו. כל המחשבות האלה של זה היה אמור להיות קל יותר, הייתי אמורה להסתדר כבר, הייתי אמורה למצוא את עצמי כבר, כל השיפוטיות הזאת אין לה מקום, היא רק מקשה, היא רק מרכיבה את העניין יותר ממה שהוא צריך להיות. זה mm -hmm. בסדר שזה קשה בהתחלה, זה בסדר שזה מורכב, זה בסדר
0: שלא מרגישים טוב ביום הראשון שנחתנו במדינה חדשה. כן. הכל בסדר. אני חושבת שגם, את יודעת, גם הרבה זמן אחרי, כי כאילו אני חושבת, נגיד, אני הגעתי, ובהתחלה את יודעת שיהיה קשה, ויהיו ויה, הרבה משתנים, ותצטרכי להתמודד, אבל ככל שהזמן עובר, אני לפחות ציפיתי מעצמי שזה יהיה יותר טוב, וישתפר, ויהיה יותר קל, ונמצא אנשים, ואני אשלוט יותר באיפה כל דבר נמצא, אבל זה לא קרה בקצב שאני רציתי. <אז> ו, ואז פתאום, זאת מגיעות המחשבות האלה. למה עשיתי את זה לעצמי? אולי זו טעות? עכשיו גם אני, אנחנו לדוגמה עברנו מטעם עבודה של בעלי ואני לא עבדתי, ואז המחשבות של uh, מה אני עושה, ואני לא עושה שום דבר, והאם יש תקווה? Uh, כאילו, המחשבות האלה לא עוזבות אותך. זה בדיוק מה שהמיינדפולנס מגיע לפתור,
1: כי כולנו מכירות. את המחשבות האלה מה שאת מתארת עכשיו זה פשוט הטייס אוטומטי שיש לכולנו בראש עולם מחשבה אחת שלילית ורצף של מחשבות שמרגישות ללא שליטה בכלל יכולות להיות איתנו שעות ימים חודשים ואנחנו נכון. פשוט חופרות לעצמנו שם איזה שהוא בור המיינדפולנס עוזר לנו שנייה לעצור ולהגיד אוקיי קודם כל זה בסדר שהייתה את המחשבה הזאת אבל נכון. מחשבה היא רק מחשבה היא לאו דווקא מייצגת את המציאות. נכון. בואו שנייה נעצור, בואו שנייה נפנה את הקשב חזרה להווה, חזרה לרגע כאן ועכשיו, ונדע שזה בסדר, שקשה.
0: אני בטוחה שיש פה הרבה נשים עכשיו שמקשיבות ויכולות uh, להזדהות עם, עם התחושות האלה. אז מה, מה את יכולה להמליץ להם, ככה, משהו שעזר לך בהתמודדות עם האתגר הזה ועם המחשבות האלה? אז אני חושבת שבאמת ה,
1: הדבר הראשון זה ה... להוריד את השיפוטיות שלנו כלפי עצמנו. אנחנו לא יודעות ואנחנו לא יודעים כמה שאנחנו מצפים מעצמנו להרגיש טוב מאוד מאוד מהר ולמצוא את עצמנו מאוד מאוד מהר ושהכל יחזור לשגרה שאנחנו רגילות והנוחות הזאת שאנחנו רוצות שזה יהיה, יהיה בקצב שלנו כמו שאמרת <מת> לא ציפיתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן. כן. וככל שהשיפוטיות הזאת עולה יותר ואנחנו נותנות לה יותר מקום, היכולת שם לקבל את המציאות כמו שהיא, היא מתרחקת מאיתנו. אנחנו חיות בהתנגדות, בהתנגדות למה שקורה כרגע. Mm -hmm. אז בעצם ברגע שנוריד שיפוטיות ונעשה תהליך של קבלה של המציאות, ואנחנו יכולות לקבל שאולי יותר מורכב משחשבנו, וזה גם בסדר. Mm -hmm. שמה, כשאנחנו בתהליך הקבלה הזה, אנחנו גם יכולות להוסיף ולהיות אקטיביות לגבי מה שכן עושה לנו טוב. אבל אנחנו חייבות לקבל את המציאות קודם. וזה נשמע איזשהו, ברור שאני מקבלת את המציאות, זו המציאות, נכון? מה יש לא לקבל? אבל כן. אני חושבת שכל כך הרבה פעמים אנחנו לא מודעות כמה חשיבה שיפוטית קיימת וכמה התנגדות לכל דבר קיימת, בלי שאנחנו שמים לב. מיינפולנס עוזר לנו לזהות את זה, mm -hmm. לתפוס את זה, לשים לב, ולהתחיל לעשות... ככה צעדים אקטיביים לגבי משהו שיעשה לנו טוב. ולכולנו יש, לכולנו יש את המשהו שעושה להם טוב, אם זה ספורט, או לראות חברות, או הכוס קפה בפארק, או ה... לא יודעת, רגע לעצמנו. לכולנו יש.
0: זאת אומרת, למצוא את הרגע הזה בעצם שעושה לך טוב, ולהתמקד בו?
1: לתת מקום בעצם להזין את עצמנו יותר. לתת לזה מקום. להרשות לעצמנו. להרשות לעצמנו להאזין את עצמנו יותר, להרשות לנו להבין שאנחנו בתקופה שהיא מורכבת יותר, שהיא קשה יותר ושאנחנו צריכות
0: יותר, זה בסדר. למלא את האנרגיה שלנו בעצם. אני הרבה פעמים מרגישה שהאנרגיה שלי אין, היא מתרוקנת, ואני חייבת עכשיו לעשות משהו שהוא ממלא אותי. בדיוק.
1: אני הרבה פעמים חושבת במושגים של אני צריכה אוויר, פשוט צריכה אוויר. ולפעמים האוויר הזה זה קפה עם חברה, ולפעמים זה שיחה טובה אה, עם הבן זוג, ולפעמים זה איזשהו בילוי בחוץ, ולפעמים זה כמה רגעים של שקט פשוט.
0: נכון. וואי, קצת
1: קשה עכשיו בקורונה נכון. למצוא
0: רגעים של שקט.
1: נכון, אני כל כך אה, מודה על הפארקים שמטפחים כאן בלונדון, אני חושבת שזה נתן כל כך הרבה אוויר בתקופה הזאת. לצאת לעשות מיינדפולנס בפארק, זה נהיה התחביב החדש שלנו. <laughs>
0: לפחות גם בסיאטלה יש לך הרבה הרבה מאוד טבע, הבעיה שיש גם הרבה גשם. כן, גם כן. קצת מקשיב. את מוצאת את עצמך גם עושה
1: בכוח חלק מהטיפול שלי, אז אני עושה תרגילים ואפיזוטרפיה, ובאמת יש לי אימונים מאוד רציניים כל יום. וחלק מהאימון זה לעשות הליכה של 6-7 קילומטר כל יום. ואת מתרגלת לעשות בגשם, לעשות במינוס שתי מעלות שהיה שבוע שעבר, כי זה חלק מהטיפול, ואם אני לא אעשה אז זה חייב לי יותר. אז פתאום מצאתי את עצמי מתרגלת לדברים שבחיים לא תיארתי
0: לעצמי שאני אתרגל, ואפילו נהנית מהם. האמת, אני רואה פה מלא אנשים שרצים בחוץ, גם בגשם, גם, לא משנה, להם לא אכפת. ואני חושבת שזה באמת state of mind כזה של, כן, אם זה מה שעושה לי טוב, אני אעשה את זה, לא משנה, אז אחר כך... אני מצטערת אימא, אבל אני לא אקבל דלקת ריאות אם אני אצא החוצה ואני ארוץ מחוץ, גם שורת גשם. לגמרי.
1: וגם האופציה שלי להישאר בבית מול הטלוויזיה, הרבה פעמים הנוחות הזאת קורצת לנו, אבל היא לא באמת גורמת לנו להרגיש טוב אחר כך. זאת אומרת, לרוב הפעילות, ואני אומרת את זה בתור מישהי שללכת כואב לה, כן? אבל הפעילות היא, הלא להיכנע לנוחות, זה תמיד משהו שיעשה לנו טוב
0: זה משפט ממש ממש חשוב.
1: רמון תמיד עוסק בנוחות שלו, במודעות mm -hmm. לנוחות שלו ומה זה זה, והוא תמיד אומר לי, יש לך כזה הרבה מזל. אני אומרת לו, איך העסקת את זה, ממה העסקת את זה? והוא אמר, בגלל שהגוף שה... שלך משדר לך כאב כרוני כל הזמן, mm -hmm. את אף פעם לא בנוחות. כלום לא נוח לך. לא נוח לך לשבת, לא נוח לך לישון, לא נוח לך ללכת, כלום לא נוח לך. את תמיד בעשייה, את תמיד יוצאת מאזור הנוחות שלך, לא את תמיד אקטיבית לגבי העושר שלך mm -hmm. ומה עושה לך טוב. הוא אמר לי פעם, זו מתנה יותר ממי חושבת. ואני חושבת שיש משהו אמיתי ונכון במה שהוא אמר. Mm -hmm. וואו, תשמרי את הרימון הזה,
0: נראה לי הוא... <laughs> 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 יש... <laughs> יש לו, יש לו את זה, כן. <laughs> רימון, כל הכבוד. לגמרי. ממש, ממש צודק. אז ציינו פה כמה אתגרים ככה שהתמודדת איתם, ורציתי עוד לשאול אותך, איך, מה עשית בצורה אקטיבית כדי להתמודד עם הכאב, חוץ מבעצם ללכת למרפאה, ואת יודעת, לעבור את הטיפולים הפיזיות, של הטיפולי הפיזיותרפיה.
1: אז באמת, כשהגעתי לפה, עשיתי את מה שאני יודעת לעשות, וחיפשתי קבוצת מיינדפולנס להיות חלק ממנה. כדי להבטיח mm -hmm. שזה יהיה חלק מהשגרה שלי ואני לא אתפתה להפסיק. Mm -hmm. וחיפשתי בעברית, כי יש פה קהילה מאוד גדולה של ישראלים, ולא מצאתי. ועדיין יש משהו בעברית שככה קורץ יותר כשזה מגיע לשיח שהוא כזה. נכון. וכשהבנתי שלא קיימת קבוצה בעברית, אז אמרתי, אוקיי, בואו בוא נקים קבוצה. כתבתי ב... בקבוצת פייסבוק של ישראלים בלונדון בכמה קבוצות שאני רוצה ככה להקים קבוצה ושמי שרוצה להצטרף לתרגול המשותף אני אשמח. Mm -hmm. הפוסט צבר יותר תרוצה משחשבתי היו מעל 30 תגובות ופניות לגבי הרצון להיות חלק מהקבוצה הזאת. ושמחתי מאוד ככה לארח את המפגש הזה אצלי בבית. אנחנו מדברים עוד טרום קורונה שהיה אפשר. ו... אני מגיעה לממש יום המפגש ואני מדברת ככה בטלפון עם אנשים, אומרת להם איך להגיע לבית וככה mm -hmm. מכבדת אותם. ואני מבינה שבעצם אף אחד לא יודע מה זה מיינדפולנס. Mm -hmm. וכשאני okay. התכוונתי שאנחנו נגיע לקבוצה שמתרגלת ביחד, הם התכוונו, איזה כיף יהיה ללמוד, בבקשה תלמדי אותנו. Mm -hmm. אז uh, בלי לחשוב יותר מדי, ככה זה גם היה on the spot וגם uh, לא הייתה mm -hmm. לי בכלל uh, שאלה עם עצמי, התחלתי ללמד. יש לי רקע ארוך בהנחיית קבוצות והדרכה ובניית תהליכים הדרכתיים אז פשוט התחלתי להעביר את המיינדפולנס ונוצרו כאן שתי קבוצות שהיו מגיעות אליי פעמים בשבוע באופן נורא ככה מתמיד לכמה חודשים וראיתי שזה האוויר שלי זה מה שנתן לי אוויר.
0: Mm, נשמע לה... מדהים.
1: להעביר את הדבר הזה הלאה לעשות אותו ביחד זה היה מה שהייתי צריכה.
0: וככה מצאת את האוויר שדיברנו עליו מקודם. וואי, זה פשוט uh, מדהים איך, את uh, יודעת, איך, איך הדברים מתגלגלים. בעצם בסופו yeah. של דבר, שהמיינדפולנס הוא לא רק עוזר לך לכאב, הוא גם עוזר לך להעביר את, את מה שאת יודעת הלאה. לחלוטין. ולעזור לעוד אנשים.
1: זה נהיה הדבר ש... שנהיה לי בסופו של דבר הכי חשוב. אם זה כל כך שינה לי, אם זה כל כך שינה לנו, לי ולרימון ברמה האישית, אין, ספק, אין לי ספק כמה זה ישנה לאחרים. ופתאום קיבלתי מתנה. אנשים הגיעו לפה אליי הביתה ואמרו בבקשה תשתפי את הידע הזה. והרגשתי שקיבלתי מתנה ו... והתחלתי לעשות את זה ו... ומפה לשם מצאתי את עצמי בתוך עסק ממש mm -hmm. קיים של קורסים וקבוצות ותוכן וזו זכות גדולה לעשות גם את מה שאתה אוהב גם מה שאתה מתחבר אליו וגם לעזור לאנשים אחרים עם משהו שהיה כל כך משמעותי עבורך.
0: ברור. והקורסים האלה את עושה אותם רק, זאת אומרת העברת אותם לאונליין היום.
1: אז בהתחלה זה באמת היה כאן פיזית בסלון, מה שהיה הכי כיף בעולם. ועם הקורונה התחלתי להעביר את זה לאונליין, כן. קצת שיניתי את ה... איך זה עובד כדי שאונליין ככה יזרום יותר ויהיה נחמד ופחות רק מפגשים בזום, אבל כן.
0: איזה מעולה, איזה כיף לאנשים בלונדון. <laughs> מקווה. שיש להם ככה קורסים, קורס מיינדפולנס ומפגשים, ושיש להם אותך שאת מעבירה להם את זה, זה נשמע, נשמע מצוין. תודה רבה. איך את מסתדרת באמת עכשיו עם הקורונה, ואת יודעת, המרפאות סגורות, הסגר, איך, איך מסתדרים עם זה, ואת יודעת, עד שאת צריכה את הפיזיותרפיה ואת הטיפולים כל כך קרובים וצמודים. אז זהו, האמת שבהתחלה בסגר הראשון, שככה
1: בריטניה נסגרה קצת מאוחר יחסית mm -hmm. לשאר העולם, ופתאום מהיום למחר נכנס איזשהו סגר שלא ידענו מה הוא אומר, לא ידענו לכמה זמן זה ייקח. היה... אני זוכרת את תחושת הלחץ כתחושה מאוד מאוד דומיננטית בתקופה הזאת. המרפאה נסגרה מהיום למחר, זה אפילו היה ברמה של... אפיזוטרפיסטית התקשרה אליי ואמרה לי, תבואי מחר. יום שישי, mm -hmm. זה היה חמישי בערב, כי שבוע הבא כבר סוגרים, ואחרי שעה היא התקשרה אליי, טוב, אל תבואי, סגרנו. אוי. אפילו הטיפול האחרון הזה שקיוויתי שיחזיק אותי לכמה זמן, לא, לא היה. והתחילה היסטריה, לא נשקר. היה yeah. באמת התחילה איזושהי חוויה מאוד מאוד מלחיצה, כי אני מאוד לא זוכרת את התמונה, אני נמצאת כאן בחדר עבודה, אני מתכתבת עם אפזוטרפיסטי דרך המייל. אני תוך כדי שומעת את רימון מדבר עם ההורים שלי על ספיקר מהסלון ואני שומעת את הלחץ וההסתר ומה עושים והם מהצד שלו תתקשר לבית חולים תסביר להם את המצב תגיד שאנחנו מוכנים שיבואו ונשלם פרטי והכל יהיה זה אבל רק ש, שלא יפסיקו לה את הטיפולים ואני מהצד שלי שומעת את זה אבל מתכתבת עם אפיזוטרפיסטית שמסבירה לי ב, באמת בחמלה רבה וחום ש... אין מה לעשות כרגע, וכרגע המרפאה נסגרת, וכרגע כאב כרוני, הוא לא עניין של חיים ומוות. עם כמה שזה כואב לשמוע את זה. מאוד. הבנתי את זה, ותוך כדי אני שומעת שרימון מרים טלפון לבית חולים. Mm -hmm. אני יוצאת בהיסטריה ואני אומרת לו, לא, רגע, אל תדבר איתם, זה... זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב, אני רק מדברת איתה עכשיו, זה נראה שאנחנו עוקפים את הסמכות שלה. Mm -hmm. ואני מוצאת את עצמי חוזרת חזרה למחשב, כותבת לה בחזרה, רגע, לא התכוונתי לעקוף את הסוף. <laughs> בכל זאת, גם בריטניה <laughs> צריכה לשמור <laughs> על נימוסים. <laughs> ברור. אממ... שהיא כתבה לי הודעה חזרה, והודעה שגרמה לי ככה לשבת מול המחשב כמה רגעים בשקט מוחלט ועם דמעות בעיניים, והיא אמרה לי, כתבה לי שם, מיכל, זה נפלא ומדהים כמה ההורים שלך אוהבים אותך, ולכמה... וכמה לרימון אכפת, <laughs> אבל תזכרי שלחץ שלך או של הסביבה שלך מגביר את הכאב. ואני ככה לכמה רגעים, איזושהי נשימה השתחררה, איזשהו עול mm -hmm. השתחרר, והבנתי כמה, כמה הקשר הזה הדוק בין לחץ וכאב כרוני. תמיד תקופות לחוצות היו כואבות יותר, תמיד. Mm -hmm. זוכרת, יצאתי חזרה לסלון והכרזתי ש... שאני מאוד מודה להם על, כן. ה, על האקטיביות בחיים שלי כי זה לא מובן מאליו. אבל עכשיו אני צריכה להסביר איך הדברים ייראו ואיך הם באמת יכולים לעזור לי.
0: נכון. והם
1: יכלו לעזור לי בכך שהתחלנו חודש ללא לחץ פשוט. Mm -hmm. הגברנו את התרגולים של המיינדפולנס וכל דבר שקרה, כל איזשהו מצב שהיה לנו להתמודד, חזרנו להתמודד איתו דרך העיניים של מיינדפולנס קודם כל. ועשינו את זה בצורה מאוד מאוד אקטיבית רימון ואני למשך חודש. Okay. ואחרי החודש הזה גם מצאתי את עצמי לוקחת את הדבר הזה שכל כך הציל אותי בתקופה הזאת, mm -hmm. המיקוד הזה, ומכינה מזה אתגר דיגיטלי, והיום אני עוזרת לאנשים אחרים לחוות את התקופה הזאת עם קצת פחות לחץ.
0: אני יודעת שראיתי את האתגר, עוד לא יצא לי לעשות אותו, אבל... Uh, אני... התקופה הזאת של הקורונה היא מלאה בסטרס, המון. באמת, של כל כך הרבה אנשים שאיבדו את העבודה, או לא בטוחים מה יהיה איתם, או מתי הם יראו את האהובים שלהם, או אנשים שחס וחלילה נפטרו, והתמודדות כזאת, אז אני בטוחה שזה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לכולנו בכל מצב, ובטח עכשיו. ואני גם אשמח לשים אחר כך את הקישור לאתגר הזה ככה אצלנו בפרק, אני בטוחה שזה יכול לעזור להרבה הרבה אנשים.
1: אני חושבת שגם אנשים, אנחנו לא באמת יודעים כמה אנחנו צריכים להשקיע ולהיות אקטיביים לגבי הרוגע שלנו והשלווה שלנו והשקט הפנימי עד שלא קורה משהו כזה שפשוט מטלטל אותנו. וזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, להיות אקטיביים לגבי הרוגע שלנו, כי אין משהו חשוב יותר. כשאנחנו רגועים, הכל, הכל מסתדר. אנחנו
0: מתפקדים טוב יותר,
1: בכל מצב לחץ שלא
0: יהיה. נכון. אז מכיוון שאנחנו מתקרבות לסיום, אני אשמח uh, לשמוע uh, איזה מסר היית רוצה להעביר לאישה שמתחילה עכשיו את תהליך הרילוקיישן, או שנמצאת בשלבים הראשונים. אני חושבת, uh, להבין שזה תהליך, בדיוק כמו
1: שאמרת. אמנם השינוי הוא נעשה בבום והוא מהר כל כך, אבל ההסתגלות שלנו לשינוי הזה היא תהליך, והיא לוקחת זמן, וזה בסדר. באמת אפשר להיפטר מהשיפוטיות או התסכול שיש לנו כלפי עצמנו, כלפי הציפיות שהיו לנו, ופשוט להיות ברגע עם מה שאפשר, לקבל את המציאות כמה שיותר מהר, גם את זה שהיא מורכבת וקשה, mm -hmm. להתחיל להיות אקטיביות לגבי העושר שלנו, הרוגע שלנו, החיוביות שלנו, ולמצוא את האוויר, שכל אחת תמצא לה את האוויר, כי יש לנו נטייה לוותר על זה, לעשות הכל בשביל כל מי שסביבנו, ולהרגיש שאנחנו יכולות לוותר, אבל אנחנו לא יכולות, ולהפך, אם אנחנו רוצות להיות בשביל הסביבה שלנו, אנחנו צריכות לשים לב שאנחנו מזינות את עצמנו.
0: וואו, זה כל כך כל כך חשוב. עכשיו, נגעת בי ממש למצוא את האוויר שלנו, זה... מסר כל כך כל כך חשוב. תודה רבה רבה, וואי, מיכל, היה מעניין ומאלף וממש ממש חשוב, ואני בטוחה שהרבה הרבה מאוד נשים יוכלו לקחת את המסר הזה של השימוש במיינדפולנס ולהשתמש בו בעצם בכל דבר. ודרך אגב, לא רק נשים, כמובן, <ע> 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 בהחלט כלי. שיכול מאוד מאוד לעזור אז המון המון תודה ששיתפת אותנו בסיפור שלך. בשמחה תודה רבה שהזמנת אותי לשתף.
1: איפה ואיך אפשר ליצור איתך קשר? אז אפשר ליצור איתי קשר דרך האתר שלי פשוט מיכל מיינדפורנס.com ובכל שאר הרשתות אם תחפשו מיכל מיינדפורנס תגיעו אליי פייסבוק אינסטגרם יוטיוב. נשמח לדבר עוד על מיינדפורנס ולעזור לכם למצוא ככה את הגישה של
0: הנוכחות. בחיים שלכם. ובאמת, היה לי, היה לי מרגש. אני אשים קישורים לבלוג ולפייסבוק שלך בתיאור של הפרק. אוקיי, okay, תודה רבה רבה, מיכל. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. Mm -hmm. אני מאיה חן, ועד הפרק הבא שיפורסם עוד שבועיים, אתן מוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, או לשלוח לי אימייל ל-MiaReloStories@gmail.com. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. שיהיה לכם יום נפלא ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.